0: Välkomna ska ni vara till detta avsnitt av Lilla Drevet. Jag heter Kringland Svensson. Har ni lyssnat förut så vet ni att det här är en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Aftonbladet funkar ju som en trojansk häst. Det ser mm -hmm. ut som en vanlig tidning med kakrecept, sport, intervjuer med Laila Bagges, gynekolog. Men inuti tidningen sitter Åsa Lindeborg gömd. Redo att hoppa fram med en åsikt om Putin när man är minst annare. Kul att ha er med, Aftonbladet Kultur. Kul också att jag slipper göra den här podden helt själv. Idag är jag med mig Ola Söderholm. Mm. Jag är här. Nana Johansson. Hallå, hallå. Hej på er pojkar. Hur har veckan varit? Eh, det har varit en bra vecka. Mm. Det har varit en plågsam nyhetsvecka, ja. Mitt flöde har präglats av det så kallade Rawgate.
1: Man mm. hängt med i Rawgate?
2: Jag satt mig in i morse faktiskt. Jag hade inte haft så bra koll på det.
1: Nej. Jag är ju med, jag får ju, jag är med i den hemliga komikerlistan på Facebook så jag får ju notiser hela tiden när du har varit med och när, när någon ja. har skrivit något, något vettigt.
2: Det låter lite töntigt när man läste om den hemliga komikerlistan.
1: Det är väl så coolt som svenska ståbkomiker är.
2: Ja, men varför måste den vara varför är den så hemlig?
1: Ja men det, är, det är bara så här branschlista där man folk skri, vanligtvis skriver folk meddelanden. Uh, har någon telefonnumret till babben Så svarar mm. någon förhoppningsvis på det Och nu är det mer Har någon
0: telefonnumret så kan ringa och modhota Karin uh, Jag tänker så här, vi bara nämner Rawgate så här snabbt i början Så behöver vi aldrig mer göra det Det är alltså då uh, olika komiker Som bråkat på Twitter mm. och få, uh, Ja men om man ska förenkla det, Och i andra medier då mm. I, i Aftonbladet och Expressen Och oändligt många fler men jag känner så här att två saker är så plågsamma som när vanliga golfspelande komiker ska ge sig in i åsiktsdiskussioner. Det är som att se sina föräldrar dansa på en klassfest på högstadiet. Man förnekar genast allt släktskap med dem. Eh, Vilka räknar
2: du till golfspelarna? Morten Andersson? Och Det är
0: nästan alla som inte är med i lilla drevet. Okay. <laughs> Det är ju ett gäng som började med humor för att kunna spela mycket golf. Ja, knulla också. Knull och golf, ja. eh, knullerskan och golfspelaren och kvinnokomikern Karin Adelsköld ville eh, att fler unga tjejer skulle prova på stand-up. Och så fick hon en svindålig idé. Varför inte gå ihop med kvinnotidningen Amelia? En tidning för tante som använder en pilatesboll som skrivbordsstol, och ha en tjejtävling för tjejkomiker på komikern Morten Anderssons klubb Rå. Det är bakgrunden. Amelia Comedy Queen. Just det, det skapades i samma stund som idén drabbade Karin Aderskjö. En stark eh, feministisk markering eh, för alla som ser Ladies Night eh, som ett viktigt kvinnoseparatistiskt rum eh, där kvinnliga erfarenheter kan diskuteras medan Anders D. gör helikoptern för 45 000 på faktura. Eller den värsta eh, sortens opportunistisk skit man hör talas som hela sitt liv. Man får välja var man står i den här frågan. Eh, av olika anledningar då, så sålde det här eventet inte tillräckligt med biljetter.
2: Men det vill väl att folk inte vill titta på en tävling?
1: Med helt gröna komiker?
2: Mm, man vill väl ändå se...
1: Ja, just det, att äh... det var att ja, det kostade 495 kronor för att se kvin kvinnliga rookies måndag. Jag vet inte exakt. Men... Nej, det var, det var ganska dyrt. Ja.
0: Eh, ja, det fanns flera anledningar till det här. Men Morten Andersson förklarar då att det numera inte finns någon anledning att boka kvinnliga komiker. Eftersom ingen vill gå och betala för att se dem. Och han sa att i tio års tid har Morten Andersson misslyckats med att sälja biljetter när kvinnliga komiker uppträder. Så antingen är det fel på Morten Andersson som klubbarrangör, eller så är det fel på... Alla kvinnliga komiker.
1: Men skrev han inte, minsta lite vakning, men skrev han inte att, inga, att kvinnor säljer inte, förutom så räknar han upp ett antal namn, alltså de kända Just komikerna. Det. Just det. För att det, att det är lite så här. Ja, det är lite märkligt att inte liksom, lite intuitivt tänker man att den här känd okänd en mer intressant dikotomi i biljettförsäljning än kvinna Det
0: finns en rimlighet i det och, ja. eh, du, du, Karin Adler delade delar in oss mm. sikt där och tyckte det var fel av Morten att säga så. Mm. Eh, och då fick hon massa hot från manliga kollegor. Och tidningen Amelia ryckte modigt ut och kickade Karin Adler <laughs> Hot från manliga kollegor. Eh, Karin fick det. Ja. Källa Karin, men det får man väl ta på allvar om de säger att de blivit hotade. Så summa somarium. Summa summarum... Summarum. Summarum. Ursäkta min mm. dåliga latin. Eh, Karin Adelskjöld gjorde minst fel. De som går med på diskussionen om kvinnor kan vara roliga gjorde mest fel. Åset åsikt. Nu pratar vi aldrig mer om klubben Rå eller tidningen Amelia. Mm. För eh, visst måste det hänt andra saker i veckan.
2: Ja, det får man hoppas. Ja.
0: Vad tänkte du rapportera om, Ola?
1: Jag tänkte lite grann nu inför EU-valet så folk gillar ju att rösta på lite udda partier i EU-valen. Mm, de här så kallade enfrågepartierna går ofta starkt. Då. Så jag, jag ska prata lite om hur det är att vara ett enfrågeparti.
0: Mm. Just det, de nere ju måste tycka att Sverige är ett spännande land som hela tiden skickar nya tomtar varje år. Att mm. ett år så skickar de junilistan. Sen kommer Piratpartiet. Och i år kanske det kommer en rom som är feminist. Det vet mm. man inte. Det blir en spännande present för EU-parlamentet. Nanna, vad ska du köta om?
2: Eh, bakterier av det antibiotikaresistenta slaget.
0: Det är ändå sexigare än det jag tänkte prata om. För jag kommer prata om trafikkontoret i Stockholm.
2: Mm. Ständigt
1: helt potatis. Men det är återigen bevisar vilken dålig idé det är här Framåt puffandet. Att det inte säljer in så bra? Nej, Låt inte vår podd hemsk när man beskriver den på det här viset För att det är torra ämnen Men blir det alltid. inte att det blir Så att om man bara säger ämnet låter det fruktansvärt Ja men föder inte något hos folk Att de tänker hur
0: fan ska de ta sig ur Det här hörnet de hållat in sig Det blir bakterier, det blir trafikkontoret Det blir EU Det här ska bli spännande att se hur de reder upp den här soppan Jag mm. tror i alla fall att det här har alla förutsättningar Att bli ett klart godkänt program
2: Du är en optimist
1: Ja, folk gillar som sagt att rösta extra mycket på så kallade enfrågepartier i EU-valet. Och de här partierna går ju också bra, sägs det, eftersom att folk upplever att de vill något. Att det är en sån sövande konsensus i det socialliberala etablissemanget. Mm -hmm. mm. Att det finns nollfrågepartier som Sossana och Folkpartiet. Sen finns det då enfrågepartier som Visst. FI och Piratpartiet. Just det, man och... tänker intuitivt
0: att ett enfrågeparti har få frågor- men mm. de har, ja, det går inte ens att räkna på procenter Hur många procent ett är mer än noll
1: Nej just det Nej precis ja, De har ju en tillgång då de här partierna I och med att de har en fråga Men sen har de också sina problem Piratpartiet har ju då frågan Yttrandefrihet och frihet på nätet Och så antiövervakning mm. Och problemet med att ha den frågan Är att man hela hela tiden Måste prata om barnpor. Ja, det, det, jag har
0: förstått att det är så mm. att de det är sammanlänkat i evigheten, de två ämnena.
1: Deras eh, toppkandidat, Christian Engström, frågades ut i P1 Morgon eh, för några dagar sedan. Och det handlade sju av 20 minuter om barnporr. Eh, jag klippte ihop ett litet sammanträg, ifall ni vill lyssna på det. Ja, Gärna.
3: Mm. Är det så att
1: du inte stöder
3: ett förbud mot att sprida bilder och filmer med barnporr?
1: Jo. Piratpartiet stöder förbudet som redan finns.
3: Alltså stöder ni ett förbud mot bilder som visar barnporn. Är det bara bilder som visar riktiga övergrepp mot riktiga barn som ni tycker ska vara förbjudet att visa? Det kan vara filmer och bilder som är skapade trots allt- för att väcka den sexuella lusten hos pedofiler- men som alltså inte föreställer övergrepp på verkliga barn.
1: Vi såg ju det här ma mangamålet mot en svensk. Det
3: är ju en sak. Det finns ju mycket mer får... verklighetstrogna skildringar. Blir det inte problematiskt om de bilderna får finnas på nätet?
1: De får inte finnas. Det är, själv... det Nej, men det är, är... inte
3: riktiga barn, utan det är Photoshop. Det är ju fotomontage. Däremellan.
1: Ja, men då är det ju riktiga barn. Alltså, man... In... Tycker du
3: ändå att de bilderna kan få finnas på nätet? Om det inte, Tycker ni att det ska vara tillåtet eller förbjudet? Vi, barn... <hör> att skildra barn i sexuella situationer. Genom det... att teckna dem, göra en exakt avbildning. Eller... Tekni... Vi tycker att teckningar ska vara tillåtna För man kan aldrig jämföra en... fotomontage då För det är ju det vi pratade om egentligen Det säger ju polisen Att det är ju så det ofta går till nu När man framställer sådana bilder Ett barn som inte alls har varit i en sån situation Men som man får ihop med Photoshop Så att det ser ut som att barnet är med i en sexuell situation
4: Det är ju också redan förbjudet alltså... Ja just det,
3: men vill ni att det ska fortsätta vara förbjudet?
1: Ja, vi vill inte ha någon ändring Utav, utav, utav lagen
0: Jättesmal barnporr Alltså det är en underkategori. Alltså det är inte bara
1: barnpor, mm. det är någon sorts underkategori till barnpor mm. som diskuteras.
2: Men gud vad de kämpar också.
1: Ja, men kontanten var ju. Han börjar liksom med att vi vill att det ska vara förbjudet med barnpor, och sen slutar att Vi ska vara förbjudet med barnpor. Piratpartiet vill att det ska vara förbjudet med barnpor. Har inte få det sagt? Antar jag. Ja. ja, precis. Men de är liksom partiet som hela tiden måste ta avstånd från barnpor. Också
0: tecknad barnpor collage Barnpor Porr som inte är porr, men det kan uppfattas som porr för att någon har fotoshoppat så skiktigt.
2: Men det är ju en exakt avbild. De
0: måste ta, det är liksom så här Kristers moraltest varje dag för dem. Att de måste så här. Men om det är ett barn som aldrig ens sett en vuxen naken men vars vars fotoklips in. Det är liksom någon sorts filosofiakurs de får gå. Med ja.
1: hopplösa exempel. Ja, precis. Men det, risken för Piratpartiet är ju kanske att folk börjar tänka att det här är samma som att Sverigedemokraterna är partiet som hela tiden måste ta avstånd från rasism.
2: Just det, att de måste ha ett gammalt förflut.
5: <laughs>
1: de ha sina rötter i barn på rörelser de är det ja. att de bara bort. <laughs> Valsa
0: runt bilder på, på
1: Facebook om hur Piratpartiet såg ut på 90-talet. <laughs> ja, men att det är för att man är det som man måste säga att man inte är det. Det är det som är med Sverigedemokraterna. Mm. De är rasister, då måste de lite säga att de är inte är rasister. Nej, men det är nog ingen som tror att Piratpartiet är barnpornografer. Men det är ju ingen bra känsla folk får för Piratpartiet om alla deras offentliga framträdanden går ut på att diskutera barnporr.
2: Nej, det enda man minns av den intervjun är ju bara det. Och mm. den killen liksom. Han är ju killen.
0: Ja, det är det han är nu. Mm. Jag har glömt vad han heter. Ja, jag, han jag vet inte om han kommer rösta på barnporkilen eller inte. Vi får se
1: den 25 maj. Nej, men det, 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 spelar, det spelar ingen roll om de har ett bra logos. För det är ett så dåligt patos. Att ständigt svara på frågor om den sista grejen folk vill tänka på. Mm. Uh, och jag kan tänka mig att politiker så röstar mot sitt förnuft i sådana här frågor ibland. Alltså bara för att slippa den här typen av utfrågningar- Mm. För det de snackade om i den där intervjun var något slags EU-direktiv som parlamentet beslutat om 2011 att bekämpa barnporr med olika typer av IP-blockering. Jag fattar mm. inte riktigt, men, men det röstade sig igenom. Och de enda två i parlamentet som röstade emot var Christian Engström och den tjeckiska kommunisten Jaromir Kolitschek. Mm. han var inte med. Jag hade så dålig koll på var ja. han stod i barnporrsfrågan, men ja. han var... Mm. Extremt frisinnad kommunist som vill ha <laughs> mycket frihet på nätet. Mm.
0: men Pittelite frihet i samhället och så, men, men jättemycket på nätet.
1: Mm. Men Christian menar att det var ett slag i luften och censur av internet i onödan. För folk som är intresserade av barn på är liksom så motiverade att det är lätt att ta sig förbi sådana här blockeringar ändå.
0: Mm.
1: Det låter ju rimligt jag har inte satt mig in i det, jag vet inte om man har rätt men jag kan tänka mig att några fler av de 750 EU-parlamentarikerna hade röstat nej till det här om de bara hade röstat efter sin intellektuella kompass jag kan ja. tänka mig att jag, kan, jag vet inte, men jag kan tänka mig att det kan vara en sån fråga alltså då, då min hjärna säger att den här lagen är fel eh, men min hjärna vet också att eh, alla människor som är oinsatta i den här frågan deras magkänslor säger att det är rätt
0: mm Ja, men som med, det har vi diskuterat tidigare här. Tidelagstiftningen till exempel.
1: Ja, men exakt. Att, så här, 95 procent av alla magar säger att vad som helst som görs med motiveringen att bekämpa barnporr, det är rätt. Mm. Det är dumma är ju att vi får massa moraliserande
0: skitlagar, men det kanske är ett billigt pris. Ja,
2: men det dumma är ju om det läggs svin mycket pengar på något som de eh, som letar efter barnporr bara klickar sig förbi på 10 sekunder. Ja,
0: det är dumt också. Men ett problem med moraliserande lagar är ju att det är ju inget bra att skapa lagar utefter vad folk tycker är äckligt.
1: Nej, men sen är det också det här med den här, vad man ska lägga blockering och filter på det kan bli massa märkliga svåra gränsdragningar också. Det finns ju sånt också. Mm, ja. Men jag tänker att man kanske röstar för lagen bara för att slippa tampas med allas, allas upprörda magkänslor. Alltså jag vill gärna diskutera någon annan fråga när jag är med i media framöver. Så jag röstar ja. Jag vill kunna säga till mina föräldrar att titta för idag är jag på tv. Mm, precis. Säga till mina barn. Att, att du är pappa B i tv. Och prata och låta alla till barnpår. Mm. Ja men det, precis. det var kanske en liknande grej i Sverige nyligen med den här lagen då, som förbjuder tidelag. Som röstades igenom. Att vissa tyckte att den var lite dum och försökte förklara det men sen inte orkade och bara ja, ja, vi kör väl på det då. Mm. Det i sin förlängning är inte så
0: bra men, men visst, de får, det får vi stå för dem då om politiska går på magkänsla.
1: Ja. ja men det, det är för bli... jobbigt att bli Ja, men Det är så, det är så här hård och effektiv anklagelse som kan formuleras i en mening. vad då tycker du att det är rätt att knulla djur? <laughs> tycker du det? Men det tar lite längre tid att förklara varför lagen är dum. För att när jag tror att den lagstiftning som redan finns täcker in onödigt med massa morallagar. Problematiska gränsdragningar, man ska tänka sig att djur ska ha samma rätt till sexuell integritet som människor. I avelsindustrin till exempel och bla bla bla. Så här, men vad då, det är väl äckligt att ligga med djur. skjuter då motståndaren in. Så här, ja, okej. Okay. Jag röstar väl ja då.
0: Nanna, ja. jag ser att du har ett nytt halsband.
2: Halvnytt?
0: Ja, och väldigt pråliga ringar. <laughs> ja, Ola, <laughs> du, de där kläderna var inte gratis va? De har du köpt i en affär som vanligt folk inte kan uttala namnet på. Det Hennes
1: och Maurits. Ja,
0: franska namn, Maur. Er konsumtion hade inte varit möjlig om det, om det inte vore för Akademikernas sakassa som sponsrar den här podden den här podden hade blivit svår att få till eftersom ni två hade behövt hitta andra sätt att bekosta er lyxkonsumtion på ja, just det. ta ut hummerskärtarna ur munnarna när ni talar tack då hade ni inte haft tid att göra lilla drevet så vi är väldigt glada att mm. akademikerna gör det här möjligt Skämt åsida, vi är glada för att de är vår enda sponsor eftersom vi känner att vi kan stå bakom deras budskap som vi manglar ut till våra lyssnare. Nu för 25 gången säger vi, gå med i A-kassan, det är en försäkring ifall du skulle bli arbetslös. Och skulle du inte bli arbetslös så har du varit solidarisk mot de som blir det. Det är kanske den viktigaste poängen med A-kassan, att det är solidariskt. Så, eh, gå med i den A-kassa som passar dig och det du jobbar med. Är du akademiker eller något i den stilen? så passar ju akademikernas bra, det hör man ju. Och det kostar bara 90 kronor i månaden. Eh, lite som att skaffa barn. Det kan verka jobbigt, men man hör aldrig någon som säger att de ångrat sig när det väl är gjort. Men det, det kostar sant. bara
2: 90 kronor. Ja.
0: Ja, barn är ju... Det, det är lite det är ju, Ja, gratis i början, eller, Ja, sen kostar det mer än 90 kronor så ja, det står ni och väljer där mellan att skaffa barn och gå med i så är ju a ett billigare alternativ
1: det är inte, det är inte ekonomiskt, det är en mycket större chans att det kommer vara lönsamt för dig personligen
0: Ja, ja till, till denna dag har det inte funnits några barn som när du blir arbetslös ger dig upp till 15 000 kronor i månaden, så även där vinner Akarin det kanske är en sån
2: barnstjärna
0: ja, just det, min Valgren kommer ge pengar Valgren han har spelat Valgren.
2: in sina kostnader
0: Exakt. Mm. Men har ni inga planer på att skaffa ett sånt som dansbarn så kan Akademikernas vara ett bättre förslag. Mer information hittar ni på akademikernas.se
2: Kringlan och Ola, äter ni gris?
1: Jag äter inte gris. Ja, jag äter gris emellanåt.
2: Det har pratats ganska mycket om griskött de senaste dagarna. Efter att mm. det kom kommit fram att nio av tio danska grisar bär på den antibiotikaresistenta bakterien MRSA, som hittills har dödat fyra människor. De har fått någon sorts blodförgiftning som står emot antibiotika. Okej. Okay. Har ni, ni har inte läst om det De har fått här?
0: för lite antibiotika, de danska grisarna, då. att de blivit så sjuka.
2: Nej, de har ju fått för lite på det sättet att, att bakterier har överlevt och sen eh, muterat fram resistens.
0: Just det. Så i framtiden får vi hoppas att man ger danska grisar mer antibiotika mm, så att de slipper de här sjukdomarna.
2: Just det. Nej, men eh, problemet är ju att eh, då, de använder för mycket antibiotika mm. till djuren. Eh, I Sverige så ger man bara antibiotika till sjuka grisar. Men i Danmark så ger man det till alla grisar, både friska och sjuka. Lite som att sätta blöja på alla människor och inte bara på inkontinenter. Eh, med undantaget då att en blöja inte är fara för allt liv på jorden.
1: Nej, det är en viktig skillnad.
2: Ja, det är men, en, men en viktig skillnad. Där.
1: Är det inte det att man, ska få, man eh, proppar dem med så mycket sådär, typ anabola och tillväxthormon för att de ska växa snabbt? Eller kanske bara ähm, och då måste man göra antibiotika samtidigt för att de inte ska nej. bli sjuka och dö.
2: Det är ju mycket också för att det, det, blir, det går ju sjukdomar när det är trångbott och så. Ja, man slipper eh. kanske
0: testa alla grisar. Om man behandlar alla grisar som sjuka grisar.
2: Ja, precis. Det behöver man eh, det är skillnad på är, gris och gris. Ett veterinärsbesök istället för. Ja. Men eh, resistenta bakterier räknas faktiskt som ett av de allvarligaste hoten mot mänskligheten. Mm. Eh, bara i Europa har 25 000 dött av det. Av... Så det är liksom redan igång av resistenta bakterier. Ja, just det. Mm. Ja, jag vet inte hur mycket man måste säga förklara om...
0: Ska vi säga så här mm. att om, om, om man äter för mycket... Om vi äter antibiotika så lär sig bakterierna... Det blir någon sorts dagisnå ja, här. Så att kan de... Koppa med det helt enkelt. Så att antibiotika blir i förlängningen verkningslös. Och det vore dåligt. Precis. det kommer på en på sorts...
2: Ja, precis.
1: Det gäller att... Att man ligger före med att utveckla nya antibiotika. För det är väl en sån process hela tiden, att de kommer ikapp antibiotika. Ja, och ju
2: mindre antibiotika man använder, desto mindre är ju risken att, att de här mutationerna uppstår. Och att bakterier, bakterier då lär sig att stå emot det. Mm. Om man ska prata väldigt förenklat. Men som du var inne på, kringan, det som händer om vårt främsta vapen mot sjukdomar inte biter, det är ju att vi kommer tillbaka till medeltiden. Det spelar liksom ingen roll att vi har typ surfplattor. Det är inte supermodernt att barnadödligheten går upp till typ 50%. Och alla som överlever barndomen bara blir typ 40 år gamla. Och sen dör av vanlig kikosta. Det är ganska många steg tillbaka på den evolutionära trappan.
0: Mm, mm, mm.
2: Ja, nej men då spelar det väl kanske ingen roll om någon uppfinner en flygande bil som är miljövänlig. Vi kommer ju bara hinna med ett åk innan vi lägger oss ner och dör av tuberkulos.
0: Ja, ja, ja. Det blir mer som på Bellmans tid fast i en flygande bil.
2: Ja, precis. Att
0: en dålig tand och så är det kört. Eller jag ser jag, jag så dålig koll på, vad är antibiotika? När tar man det? Det är mot virus.
2: Nej, bakterier.
0: bakterier. Ja, det hör man nästan om de var multiresistenta. Så sårinfektioner
2: och sårinfektioner
0: Det, det så. låter ju Magen säger att det låter dåligt
1: Men mm. ja. också emot det här
2: ja, ja men Det finns ju risker som vi som samhälle Är beredda att ta tillsammans För vi tycker att fördelarna väger upp Trafiken är ett sådant exempel. Vi löper ju alla en liten risk att bli överkörda- av en lastbil eller en spårvagn eller en båt- om man har maximal otur. Men vi tycker att det är värt det- eftersom vi vill ha en fungerande infrastruktur.
6: Mm. Alla
2: har nytta av den. Men så är det ju inte med grisköttet. Vi är många som lever våra liv- helt utan att befatta oss med griskött. Alla som är vegetarianer, muslimer och så vidare. Och jag kan känna så här- jag har så himla lite lust och dö i 30-årsåldern om en resistent blodförgiftning. Bara för att någon dansk som heter typ- Preben Nilsen ska få äta fläskkaré till billigt pris. Det kanske är osolidariskt av mig. Ja, lite. Men så känner jag i alla fall.
1: Du tänker på dig själv där.
2: Ja, det gör jag ju.
6: Men, ja, precis. Men det är
1: antingen så ska grisköttet bli 20 kronor dyrare per kilo. Eller så. Då vi.
2: Då vi. Mm.
0: Ja. Man får välja där. Nej, men jag kan ju känna som Anna också då, att det är tråkigt att inte få vara med på den här griskötsfesten Eller jag får ja. ju vara med, men jag valde att inte komma.
2: Ja. Men jag måste
0: ändå åka och städa upp efter festen. Du får ändå
2: vara bak i stan efter. Ja, precis. Ja. Nej, men jag kan känna det enda positiva med den här antibiotikaresistenta bakterier i grejen det är att det ger jättebra ammunition till alla som inte äter kött och tycker om att mästra folk som äter kött. För nu finns det ju svart på vitt att nästan inget är så omoraliskt som att stödja köttindustrin eh, om man ser till konsumentansvar då. Mm, mm. Eh, folk brukar ju whine om rökning. Åh, ska du stå där och blossa vid platsen och ge mitt barn lungcancer? Typ. Men nu är det en pissdropp i jämförelse. Till den dag då tobaksindustrin uppfinner en cigarett som kan wipa ut hela mänskligheten på ett bräde så är det farligare för alla att många äter kött än att många röker.
0: Ja, ja, ja. Man, man har rätt, om man ser ett litet barn sitta och äta bacon så har man rätt att gå fram och blåsa cigarettrök i ansiktet på det barnet. Mm. För att det barnet förstör <coughs> mer för en själv.
1: Att passiv rökning är ett mindre problem än passiv Pandemi som utrotar mm. mänskligheten.
2: Eh, eh, ja, eh, men nu verkar inte människors go-to-lösning vara att sluta äta griskött eller kött överlag. Utan bara att bojkotta danskt griskött. Eh, men det räcker ju inte riktigt i det långa loppet. För jag läste att allt som allt står köttindustrin för två tredjedelar av världens totala antibiotikaanvändning. Eh, så det är bara en tidsfråga innan nästa bakterie ballar ur.
0: Just det. Men det är intressant det med konsumentansvar, för jag har försökt ta konsumentansvar och inte äta själv så mycket antibiotika. Mm. Alltså jag tänkte att det, det var där konsumentansvaret låg. Så på något sätt är det bra att den här nyheten, det verkar mer verkningsfullt att inte äta griskött då. Ja. Så kan man själv äta antibiotika om man är sjuk.
2: men Man brukar lite skämt att säga att det är människor i Sydeuropa som använder för mycket antibiotika, eftersom de skriver ut... Penicillin, så fort de bara hostar till lite.
0: Om de bara är lite små bara lite hungriga, så tar de gärna en liten dos antibiotika. Bara ja. för att bli mätta. Alltså.
2: Ja, precis. Men de hade ju typ kunnat fortsätta med den antibiotikafesten om de bara lade ner sin köttindustri. Mm. Skippa karbonären, fortsätt att bara snacka på penicillintabletter. Byt ut
0: en tappa som dagen mot en penicillintablett skulle kunna vara en.
2: Om den tappa sedan består av kött. Det gör den i Gris. regel. Kött. Man skulle kunna ge alla EU-länder det här valet. Ni får bara ge antibiotika till ett av följande. Människor eller slaktdjur. Jag tror och mm. hoppas att de flesta skulle välja människor. Utom består. kanske. Adam och Marco, det mm.
1: Det är inget sånt uh, Sofies val. Men, att, men det måste ju finnas ändå antibiotikafritt kött. Finns det inte det? Om, Nej, men om eko, så på så här, det finns säkert massa
2: kontroller så där. så kostar
1: men... det fyra gånger mer. Och det är ingen som tycker att det är kul. Nej, Nej just det. Det är, ingen, det är en omöjlig ekvation att lösa. <laughs> <lite>.
2: <laughs> ja, men jag kan ju känna så att om man måste ha en slaktindustri- så kan man ju testa det här crazy -förslaget. Att skärpa djurskyddet så att djuren inte har det så dåligt- så att de blir sjuka hela tiden- och Om de inte behöver så tränga och alltså, ligga och gona i varandras avföring så kommer de inte bli lika sjuka. Och då kommer det inte behövas lika mycket antibiotika. Och då slipper Ola dö av förkylning i 40-årsåldern och kringlan av resistent syfilis.
1: Kringlan fick en äckligare sjukdom. Ja, det fick jag verkligen. Snusk.
0: Snuskig sjukdom.
1: Ja. ja. Men, men det är väl alltså mycket är väl grejen nu att det är så bizarrt billigt med kött. Eh, för att liksom på 1800-talet åt folk kött var tredje dag för att det var så dyrt. Det, var ju det, är, det, det är ju dyrt att odla protein på det sättet.
0: Just det, mm. det var det som var nästan mest överraskande med den här gamla hästkött -skandalen. Att hästkött var så billigt. Att det var så här... Va, det var inte riktig soffstoppning i den här soffan. Det var häst
1: de hade mm. stoppat upp den med. För att typ djurkött verkar vara det allra, allra billigaste som finns. Ja, det är det billigaste materialet. Ja. Om man så här, liksom ska istället för att så här, sanda en is väg på vintern så kan man liksom mala, ner, mala ner en häst och liksom, sprida ut
0: hästarån.
2: istället för tobak.
0: <laughs> Men allt tror jag. Bygga ett nytt hus. Det är, det är gjort av majskyckling
1: det här huset. För att det är fuskbygge. Mm. Kommer inte att hålla.
2: Det var äckligt att bo i. Ja,
1: men Det är fascinerande att man har lyck, kunnat göra kött Med så, att med så mycket liksom vilja och engagemang Att man kunna göra kött så billigt ja, Det är det billigaste som finns
2: Det blir också vår död Så njut av det <laughs>
1: Det känns bra i plånboken <laughs> det gör det. Gör det. Magen säger ja
2: <laughs> Plånboken består av skinka
1: <laughs> Plånboken
0: är gjord av ett djur ja, Om sant är den ju
2: Din kanske
0: Ja, jo, jo. ja men Jag har ju inte en plånbok som jag vann på Legoland 1992 Det har ju inte jag, för jag är en vuxen människa En av veckans stora snackisar har ju varit Per Landin Markupplåtare på trafikkontoret eh, Ofta är det ju så att markläggare på olika trafikkontor eh, Har svårt att nå ut genom mediebruset Ja, man kanske startar en Facebookgrupp visa gillar avfallshantering så blir det noll likes kanske några stycken. Man kanske skriver en debattartikel om snöröjning på Nyheter 24 och så inga som delar den. Men nu har det hänt. Trafikkontoret i Stockholm har kommit ut ur sin mediala skugga och det är markupplåtaren Per Landin som ligger bakom succén. Alla snackar trafikkontoret nu. Markläggare Per Landin har blivit namnet Pallas släppar Hur gick det till? Jo, så här. Eh, ni, ni känner
1: till det kanske?
2: Eh, du förklarade det för mig igår. Ja, jag har inte förklarat.
1: heller hängt med så mycket. Men det är det här med... Eh... Sopppkök Stockholm. Sopp just det.
0: Precis. Ett gäng eh, sköna människor som brukar stå och dela ut mat till hemlösa på medborgarplatsen. Mm -hmm. Och det här oskicket har då Perlandin försökt stoppa. Och det i sig kändes väl inte så soft. Men det, mm. risken var att det hade kanske gått under raden på folk att här får det inte stå massa, massa drägg och dela ut soppa om det inte hade varit för att han uttryckte sig så, så hårt det var därför det blev ett sådant klickmonster bestämde... sa han, får inte stå massa drägg och dela ut soppa här eller var det ditt? det var mitt Bra. fall mm. okay. De är absolut, det är ju jättetrevligt men jag var inne i hjärnan på Pellandine du ser det här podden som karaktärskådespelerier. Ja, i alla fall en övning. Sen tänker jag att jag är redo för de större arenorna. Och då, då, är, det, då, då är det allvar.
1: Mm. Möte och mäte du... har gått Du har gått och varit Perlandin hela dagen. Ja, det har jag. Pratat med eh, människor som Per Landin. Jag ska, jag ska göra min
0: Perlandin nu då. Mm. Eh, och vad han, eh, när han motiverade sitt beslut att stoppa Soppkök Stockholm. Mm. Då, då sa han så här att det riskerar att bli en freakshow att risken är att man förvandlar medborgarplatsen till ett zoo om man delar ut mat till hemlösa där mm. nu går jag ur Perlandin igen för det var för osympatiskt att vara inne i honom Eh, det small till i Twitterflödet
1: eh, För många tyckte Kringlan gjorde så här med handen över ansiktet <laughs> när, han, när han byter mellan Perlandin och Kringland <laughs> Så har han ett helt annat ansikte När handen har
0: dragit över Ola har också klippt bort När jag går, går runt i lägenheten För att hitta min Perlandin <laughs>
1: eh, men många Skriker, stör inte min process när vi frågar en <laughs> vi Kan fortsätta med podden nu ja, Men många tyckte inte det
0: var så jävla gött Att likna ett soppkök, det fattiga format vid en freakshow eh, många tycker inte att so alltså en djurpark där olika djur äter ur spiltor är en lämplig metafor eh, så det blev en snackis mm. eftersom det var så sinnessjukt eh, så nu har då trafikkontoret eh, fått säga förlåt och jag tänkte vi skulle prata lite om den ursäkten, mm. för jag tyckte den sa någonting, jag är jag osäker på vad den sa, men ni får hänga med mig här jag lyssnade på PED morgon där Elin Jakobson från Sopkök Stockholm mötte Mats Frey från trafikkontoret. Det var som i en saga. Sa. Onskan ställdes mot godheten. Man tänkte: Nu slaktar hon den jäven. Inte nog med att Elin Jakobson har rätt. Hon är förbannad. Hon är berge smartare, hårdare, vassare än gatukontoret kan föreställa sig. Hur ska trafikkontoret klara det här? Vi kan väl lyssna på vad Mats Frey från Trafikkontoret sa. Det är ganska långt, men står
6: ut med det. Vi förstår att både Elin och andra är väldigt upprörda. Det är jag också. Det handlar om nedsättande och kränkande språkbruk. Det handlar om en människosyn som inte står för Trafikkontoret. Jag vill faktiskt be om ursäkt för det här. Och det menar vi verkligen från Det är en enskild handläggare som har formulerat sig på det här viset och det är väldigt olyckligt. Vi har ju upptäckt detta nu och agerar ju omedelbart och vi gör det på flera olika sätt. Det ena är att vi nu ser till att Soppkök Stockholm faktiskt får stå kvar på platsen tills vidare. Eh, och är det så att ut olika skäl inte skulle vara möjligt så ska vi tillsammans med Socksjuk Stockholm då försöka hitta en annan bra plats.
0: Mm. Känner ni här hur sympatierna långsamt glev över till trafikkontoret?
2: Han De... hade en väldigt söt röst.
0: Ja, ja, han lät ju söt. Han lät som att han såg söt ut. Var söt? Jag vet inte hur han såg ut Nej, Men du vill manipulera oss att
1: älska honom Genom att lägga på det här pianoklinket också Jag lade det så tyst och subtilt i bakgrunden Så jag tänkte mm. knappt att det skulle märkas men ni... Jag märkte ju, annan gick ju bara på Och började älska honom Och sa att han var söt
2: Jag hörde faktiskt också musiken, jag är inte lomhörd
0: Okej, okay, jag la på lite musik för att han skulle verka ännu härligare men, men Och för att jag skulle ha ett case överhuvudtaget jag menar så, Trafikkontoret då alltså, Som försökt förhindra att hemlösa format Som sagt, freakshow och zoo om det här Nu kände jag ändå hur sympatierna vandrade mot dem För att de ångrar allt, ber om ursäkt Ska se till så att allt blir bra igen Här, soppkök, sopp, soppkök Stockholm Ta vår hand, säger de vad svarar Soppkök Stockholm?
3: Elin Jakobsson, en av personerna bakom Soppkök Stockholm. Ni får en ursäkt nu de ändrar sig. Vad säger de om detta? Jag säger att det är bra att trafikkontoret inte står bakom det här och tar
2: avstånd. Men det är fortfarande inte tillräckligt.
0: Förlåt, inte tillräckligt. Nu tycker jag man känner hur sympatierna börjar vandra från Soppkök Stockholm. Trafikkontoret be om ursäkt- de låter världens sötaste, snällaste farbror göra det. De tar tillbaks allt och säger att de ska göra allt- som står i deras makt för att hjälpa soppkök. Fan vad svårt att säga. Soppkök, Stockholm. Men det är inte tillräckligt. Är det inte sinnesskjut att säga så? Hallå där, det är inte tillräckligt. Bygg en tidsmaskin. Åk tillbaks och stoppa Perlandin. Eller åk tillbaks ännu längre- och döda Perlandins föräldrar innan de hinner träffas- så att ingen Perlandin kan födas till
1: denna jord- så är min reaktion. Nu är det ju barnsläget. Det, barnsläget. det, det kan de ju inte göra. De kan väl, men Däremot kan de väl kanske bara avrätta per Perlandin med kan hjälp av hängning. <laughs> Någon sorts kroppsstraff ska ha. Mm.
0: Vi vill det ha är ju alltså tillräckligt att ni verkligen så här rullar er i aska för oss. Jag tycker så här, det är kanske ingen sund reaktion jag får men det är ju så känslorna vandrar efter en så fin ursäkt som trafikkontrollet kommer och när de liksom... Säger nej till den. Framförallt så undrar jag... Hur kan inte Elin Jakobsson smälta? Han någon? kanske
2: inte är så gullig live. Nej, men de
0: sågs inte i samma studie. Tror jag. Han var med på telefon. Okay. så det finns ingen Hon hör vad heter nu, Fre, Mats Frey på samma sätt som vi hör honom. Förutom pianoklinket i bakgrunden. Då. Hur kan vi gjorde inte, jävligt mycket. Vi gjorde ingenting... Han var otroligt härlig. Eh, hur kan hon inte smälta när hon hör den här mannen?
6: Och i det här fallet så är det ju eh, helt uppenbart att vi både har fattat ett felaktigt beslut att vi har felaktiga motiveringar och att vi dessutom har uttryckt oss på ett sätt som, som kränker människor. Och det är inte våran uppgift.
0: Jag är smält när jag hör... Det Dalai Lama-klass mm. eh, på Mats Frey på eh,
1: trafikkontoret.
0: Han säger att det är en isolerad tendelse. Men vad säger att du?
1: är smält. Du har, du har väl inget känslomässigt investerat i det här?
0: Nej, men jag har är ett, ett människohjärta som, som slår kränkt. och slår och slår. Tydligen har inte Elin Jakobsson det. För hon har verkligen bestämt sig för att inte förlåta.
2: Det är fortfarande ett oacceptabelt uttalande som har gjorts. Och att trafikkontoret tar avstånd, det krävs, det krävs mer.
0: Det går inte att förlåta det här för Elin Jakobsson.
2: Och du klipp där när hon fortsätter att komma med något konkret? Eller? Att
0: hon skulle säga då, men jag bara skojar, jag förlåter honom visst.
2: <laughs> Nej, men kanske mer, det krävs något konkret. Till exempel, reda pengar.
0: Tvinga Perlandin att äta en dagmask. Då är vi nöjda. Vi vill se han.
2: Vrida om, gör tusen nåla på den gulliga gubben.
0: Han ska åka runt och bada alla hemlösa i Sverige. Tvätta dem i åsnemjölk. Tvätta deras, deras fötter med sitt hår. För det måste bli Jesus för att ens ska ens en ursäkt det ska ens gå att ta emot den här ursäkten. Hur tänker då Soppkök Stockholm själva gå vidare? Vi i Soppkök
3: Stockholm kommer att gå vidare med det här. Eh, Hur då? Vi kommer att ta vidare aktioner exempelvis på
2: sociala medier under hashtaggen eh, Vart ska du ta vägen?
0: Ja. Mm. Du fick något besväret över ansiktet ja, Det där, är
2: ett hotet Eh, vi ses hotet på sociala medier inte att superstar.
0: twittra trafikkontoret sönder och samman. Det blir mm. inte roligt. Ett helt dygn när massa socionomstudenter och pappalediga bloggare bara öser på med taskigheter innan, innan något annat dyker upp i, i periferin. Oj, där står Morten Andersson och gillar inte kvinnor super mycket. Då tar vi det istället. Mm. Ja, men, okay. Jag kanske är lite rolig här och uh, går på fel, fel aktör här. Men jag fattar ju så här att det är Soppkök Stockholm som har rätt. Problemet är liksom att de har för rätt. Trafikkontoret
1: har gjort för fel. Det finns inget kvar att diskutera- men det är ju lite, man kommer laddad som fan till den där debatten med sina talking points. Och sen så lägger sig ens motståndare bara på rygg. Ja, det och de, Hennes
2: allierade kanske skulle bli väldigt irriterade om hon bara direkt bara, du är för förlåten.
1: Hon har sagt, mm. du måste säga det här och det här och det här. Och sen så visste hon inte om att det liksom var någon som mm. bara vände andra kinden till och ville ta emot alla slag. Liksom. Nej, nej, men man får förstå men hon framstår ju lite som en robot. Ja, hon kanske är lite bunden vid sitt material. Det är som när man är upp komiker att man måste släppa sitt material om det händer något i rummet. Ta in rummet. Jätteoväntat. <laughs> Mats Frey blottar strupen nu här. Bäst
0: jag inte fortsätter hugga honom i magen. Mm. Det är liksom, om man leder i <laughs> fotboll med 100-0- så är det en risk att publiken börjar heja lite på att det ska bli 101. Man älskar ju en underdog. Just så. Men jag tycker det är obegrilligt att ursäkter inte används oftare- för det är ju helt omöjligt att bemöta dem, uppenbarligen. Hon hade ju superrätt,
1: ändå så känner man att hon hade fel. Ja, pudeln är en superbra mediataktik. alltid.
2: Ja, om den känns innerlig, om man skickar fram en väldigt, väldigt rar farbror.
0: Alltså jag tror att han ska jobba med det här.
2: Varför har inte alla politiker varsin sån gubbe varsin som man bara skickar Frey. fram?
1: Men det låter ju ofta bättre ifall det är den ansvariga personen själv som säger förlåt. Att det inte är någon Lego-soldat.
2: Ja, fast det, också, det är himla svårt att tycka illa om den som skickas fram. Jag tror
0: liksom Elin Jakobsson hade slagit Pellanin i ansiktet. Och då hade folk tyckt att det var rätt ändå. För att han har gjort för fel. Jag tror på fler Mats... Eller inte fler egentligen, för det blir bedrövligt om det folk... Det blir
6: jättedåligt. Men att de folk borde tänka på de som så. har
0: fel. Ja, men rent pragmatiskt så Mård, är
2: Olofsson, borde bara skicka fram en så... Hon det, borde det ju ge... lite krumfarbror.
0: <laughs> Hon borde betala de pengar som finns i hennes närhet för att Mats Frey ska komma och säga förlåt åt henne. Han, han är liksom ett vandrande avlatsbrev. Mm. Det är något katolskt över Mats Frey. Fint. Mm, det är fint. Eh, tack Mats Frey för att du finns och gör den här världen till en tyvärr lite sämre plats då där vi hejar på Bovanä.
1: Mm. Tänk om de där, liksom, de där hemlösa hade haft ett uns av din like-bullet i Mats Frey. Vad mycket bättre världen hade det varit då. Då hade man kunnat eh, heja på den rätta sidan. Ja, gud ja. Mm.
0: Men alltså det är så här, bara Elin Jakobsson har ju superrätt eh, och allt sånt och så vidare. Men det
1: fattar jag alla. Ja, mm. Men eh, man känner ju med hjärtat. Man känner med hjärtat. Det är lite tema för den här podden. Mago och hjärta. Det Ja, precis. Patos istället för logosporten. Eh, jag tänkte fortsätta lite grann eh, på det här spåret med enfrågepartierna. Mm -hmm. mm. eh, pratade om Piratpartiet förut. De hade ju det där problemet då, som sagt att de alltid måste prata om eh, barnpor. Men det finns ett generellt problem de här enfrågepartierna har och det är att de tycker att det är jobbigt att svara på frågor som inte rör deras Ankor. enda fråga. <laughs> uh, ja,
0: det finns väl olika metoder. Feministerna har väl valt att säga att alla frågor är deras enfråga. Och då älskar de att prata om alla frågor.
1: Att man kan ha genusperspektivet på allting. Exakt det, exakt det. Ja, precis. Uh, men det är ju ett beprövat journalistknep, det här, att fråga ett sådant parti om något annat. Alltså som den här Orsa nazisten vi spelade upp för ett par avsnitt sedan va? Att ja, ja. det uppstår kommer det, när man då frågar en rasist något om hur man ska finansiera någon slags kommunal verksamhet. Jo
0: fast där får väl nazisterna, de säger ju, det är ofta deras egen flagga, att de säger att vi är det partiet som tar ansvar för de gamla. Då är det ju rimligt att man ställer.
1: Ja nej, men det är väl alltid rimligt att ställa de här frågorna. Men... Ja, men det är, bara, det är bara ett sätt för journalister att roa sig här att, att, att hitta någonting som ett sånt här jämförde parti har skrivit längst ner i sitt valmanifest som ingen, men, ingen har tänkt på. Alla vill gå hem. Mm. Så fick man riva av. Lite. Vi måste ha en ekonomisk politik också. <laughs> vänta, vänta.
2: Nu är jag kanske fördomsfull, men jag tänker att till exempel FI inte har superbra koll på jordbrukspolitik.
0: Jag trodde du skulle säga pengar. Men, nej, men det jag kommer jag heller. komma lite till. Ja, det, ja, då NFI. väntar vi
1: med den gotte påsen. Men jag tror inte heller att de... jag vet inte, Nej, det känns ju inte så. Men det var en utfrågning med några EU-parlamentskandidater i SVTs god morgonprogram Där intervjuaren körde med den här grejen. Här så frågan ut SDs toppnamn.
4: Kristina Winberg, Sverigedemokraterna vill finansiera framtida EU-avgifter genom att höja importtarifferna. Vilket skulle betyda dyrare utländska varor och kanske hota jobben inom EU och Sverige. Hur mycket ska man höja de här importtarifferna?
5: Ja, nu är det så här att det står ju på våran valplattform och det var ju egentligen ett räkneexempel på hur man kan finansiera EUs budget.
1: SD har skrivit att en sak de vill göra är att höja importtarifferna för att finansiera EU-budgeten. Mm -hmm. Hon säger att det är bara är ett räkneexempel Vad fan menas med det? Det är, är jättemånga det? ord som jag inte förstår
2: Men vadå, och... är det att man höjer skatten på importvaror då? Och på så sätt ska det bära EU-medlemskapet?
1: Precis, så är det nog Men då säger de att de vill göra det Men så säger, så, så säger hon att de inte riktigt vill göra det Vad är det ni vill göra i EU egentligen? Han biter sig fast i det här Det håller på i en oändlighet Vi kan lyssna på den oändligheten nu
4: då verkar det vara lite otydligt i er kommunikation, vad det är ni tycker och vad ni har tagit tillbaka. Du undrar, vad annars är ett valbudskap under rubriken det här vi vill göra i Europaparlamentet? Ja, ska man inte lita på då?
5: Jo, det ska man absolut. Men detta var bara ett räkneexempel.
4: Okej, okay, bara för tydlig skull. Tycker ni eller tycker ni inte idag att man ska höja importparifferna i EU?
5: Som jag sa till dig, detta är bara ett räkneexempel på... Men vad på... betyder
4: det? Om det står under rubriken det här vill vi göra i EU-parlamentet, ja, tycker men... ni eller tycker ni inte Jag Ja,
5: titta på vårt valmanifest istället.
4: Ja, ja svara gärna nu för... Nej, men jag,
5: jag säger det är bara ett räkneexempel. Okej,
4: okay, men om jag inte... du kan säkert ge ett valmanifest ja. bättre än jag. Vad säger det då? Vad är det som gäller idag men den är 16 Men det
5: är inget beslut maj? på för det är bara ett räkneexempel på hur man kan finansiera EUs budget.
4: Okej, okay, men en enkel fråga. Idag, den 16 maj, om vi lägger allt annat ni skrivit i era valmanifest och reklam tidigare åt sidan. Vad vill ni i parlamentet? Höja importtariffen eller inte?
5: Ja, men jag sa just det. Detta är inget beslut eller någonting vi ska gå till val på.
4: Ni vet alltså inte vad ni tycker ifrån? Jo, det vet vi. Så vad ni, Detta ja är bara
5: ett räkneexempel på hur man kan finansiera. Det är inget beslut om att vi ska införa och höja.
4: Men här, frågan är enkel. Vill ni höja importtariffen eller inte?
5: Ja, men hör du inte vad jag säger då? Detta nej, du
4: har är... på den frågan.
5: Nej, då vill vi inte det. Tack.
4: <laughs>
0: vad, vad roligt att säga, lite surt. Så. Nej, om du ska köta så, så blir det inga höga Men
2: också räkneexempel det vill säga Kajsa har tre, plen, mm. eh, Ove har tre päron.
0: Mm. Att man gör det lite enklare att förstå. Ja, mm,
2: ja men... eller räkneexempel är väl inte så här: finansieras. Eh,
1: det kan det väl vara, men frågan är på vad, 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 vad är poängen med att ha det i sitt valmanifest? Exempel på hur man kan räkna. Om det inte är väldigt lätt att det kanske är fem
0: importtariffer är fler än fyra eu -medlemskap. Men det följer
2: ingen fråga då. Så här, hur mycket måste man höja tariffen då?
1: Nej, nej. Men det, är, menar, men det är något bara med att ge exempel på räkning i sitt valmanifest. Vi vill liksom höja skatten med 2%. Man kan också höja skatten med 4%. Här är ett räkneexempel på när man höjer nummer 4%.
0: De enda räkneexempel mm. folk vill ha är ju så här många Big Mac kan du få för ett EU-medlemskap.
1: Ja. Då hade du gett en rimlig bild för vanligt folk. Men i alla fall, så här kan man, man hålla på och skoja och lägga käppar i hjulen för man vill bara bekämpa eu Och så ska man bli, <laughs> bli, hålla på, ja, bli uppehållen vid sån här skit. Men det här var en utfrågning då där förutom SD var också junilistan och feministiskt initiativ med i studion. Mm -hmm. När intervjuerna hittade också en grej som feministiskt initiativ har skrivit i sitt valmanifest. Först frågan då finns toppnamn Soraya Post. Hon anser att EU bör ha en gemensam finanspolitik när det gäller skatter. Alltså om EU ska ha beskattningsrätt. Hon svarar nej, men det är en fälla. Aha.
4: Men så ja, du borde väl egentligen svara ja eftersom ni i ert valmanifest skriver att EU måste utveckla makroekonomisk politik för fördelning av de tillgångar som produceras. Det kan ju bara betyda att ni vill ge EU rätten att bestämma över skatterna.
5: Ja men inte över alla skatter, det är över de områden som EU faktiskt har makt att bestämma över, till exempel klimat, höja klimatskatt. Men
4: här handlar det om en fördelningspolitik och det brukar ju betyda ja. att man tar ut inkomstskatter och så vidare. Och ja men det gör
5: man nationellt.
1: Det gör man nationellt, men när ni skriver att ni vill bedriva fördelningspolitik. På EU-nivå kan man lätt tolka det som att ni vill bedriva fördelningspolitik på EU-nivå. Mm. Men det är, ja, jag det är också sådär, makroekonomiers makroekonomi. Vi ska ha en kärleksfest, Robin kommer spela.
2: Men det är också så himla lätt att förstå att man inte orkar sätta sig in i hela sitt partiprogram.
1: Ja, men det är lite också så här
0: tycker jag, you had one job. Men <laughs> alltså just... det är
2: också att lalla runt och gå på picknickar och stå och prata. Och... Jag vet att
0: inga är så bra på picknickar som Fi. Nej, det gör, Vi var ju på det en gör en sån picknick kanon. Det är har picknick. Mm. Men jag tycker också så här att det ska finnas plats för lite mer än picknick. Eller så här: jag fattar så här: jag behöver inte hålla koll på det här. Så då är post kanske måste ha lite bättre koll.
2: Jag, vet, jag ser bara att jag förstår. Att man kanske somnar igenom den tråkiga texten ja, men det är det jag tycker att man
1: inte ska göra. Jag tycker att The Knife får göra det. Men mm. inte så där på oss. Nej, precis. Men det är ju svårt att ha ett politiskt parti eftersom man måste ha något att säga om allting. Mm. Det är det de utnyttjar att ni måste ha en politik om allting. Fast man kanske bara vill säga en grej. Men jag tänkte att det kanske finns en lösning på det här problemet som Piratpartiet och när Kristian Christian Engström var inne på.
3: Ska EU kunna tvinga medlemsländerna att ha en viss andel förnyelsebar energi som vind, sol och vattenkraft?
1: I den frågan röstar jag med den gröna gruppen. Piratpartiet, vi gör så att i alla frågor där vi inte har en egen Kortas, uppfattning så röstar vi med den gröna gruppen. Ja, alltså Piratpartiet har en agenda när det gäller de här frågorna om att underlätta livet för barnpornografer. Men, men, men annars är de miljöpartister. Ja, de sitter ju... Det var också lite otippade kanske. Men de sitter med den
0: gröna gruppen i EU-parlamentet, mm. ja. Mm. Det är ja, väl... för
2: piratgruppen är inte jättestor. <laughs> det är inte pirater från alla de sju av <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 Nej, men det är väldigt bra. Varför gör inte alla så, ja?
1: ja men, alltså, inte bara då i EU-parlamentet. Jag tycker man kan ta in det här liksom också i rikspolitiken att... Eh att det känns ju rimligt att man som enfrågeparti borde få hänvisa bara till Miljöpartiet. För det är det som brukar sägas att människor som inte alls hänger med eller vet inte om politik men kanske känner på sig att de är lite goda de röstar på Miljöpartiet. Just det. Alltså enfrågepartierna är alltså, vi har en åsikt annars vet vi inte riktigt, bryr oss inte, Ja, men ganska normal snäll åsikt. Men det går ju mot kanske
0: mot någon sorts expertstyre det här att man har så här... Ja, men, –Vill man fatta ett rasistiskt beslut så kan man bara säga– –men vi kommer gå med Sverigedemokraterna här. Vill man fatta kanske ett miljö...
2: –Ja, men Miljöpartiet var ju också ett enfrågeparti. Så det är lite att hänvisa att kanske bara borde gå ihop– –och ansvara på olika delar.
0: –Ja, men fler kanske skulle säga, inte ska vi lilla jag– att Gustaf Fridolin får någon fråga om så här, skolan. Inte ska vi lilla jag, jag sitter ju i ett enfrågeparti. Fråga mig något om miljön istället.
1: Men det var väl att Miljöpartiet började redan på tidigt 80-tal. Och då var det så här, för de säkert också. Men nu har de då lärt sig, de har byggt ihop nu ett, så där, fler ett, 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 ett ganska så här, stabilt liksom, byggen av normala åsikter. Och då har det redan gjorts en gång. Så då kan ju de parti som kommer nu bara få ta det.
2: Coachas ja. om Fridolin.
1: Men man får använda Miljöpartiet som någon slags mall när man startar ett politiskt parti så får man ändra lite grann.
0: Alltså, Ta
2: in Birgerslag.
1: Det är
0: tråkigt, det spelar ingen roll att det kommer nya partier. Det enda som är roligt med att det kommer nya partier är ju att, att det kommer liksom lite vildhjärnor in.
1: Ja, men de, är ju vill, de kan ju vara vilda på sin fråga liksom. Då. Eller, eller ja. vilda, men de kan sticka ut.
6: Jag ja, miljö,
1: miljöpartiet är liksom den här otrimmade moppen man köper. <laughs> sen, sen gör man om den mer eller mindre mycket när man startar ett parti. Det funkar inte riktigt på Sverigedemokraterna kanske. Uh, och hänvisa till Miljöpartiet så. Men de här, alla de här enfrågepartierna som kanske är lite goda är på...
2: Vad står Sverigedemokraterna i miljöfrågor?
1: De kanske kan hänvisa. Varför de kan väl tycka att Miljöpartiet är skattepolitik typ. Eller de, de, vill, ju ha, de vill ju ha låg med sin skatt i och för sig. För alla bönder ute på landet. Ah, okay. Det går ju inte. Men den frågan kan de väl ge upp till en jävla skitfråga? Ja, men det tror jag ändå är lite
0: äh, rakt in i veborn för från <laughs> Hur Från folk på landet.
5: Ja.
0: <laughs> du har så bra koll på våra har... lyssnare. <laughs> ja, du, du har så himla dålig koll på vilka som lyssnar. Så här, det kommer massa, så här, Ett helt gäng killar med EPA-traktorer som lyssnar på Lilla Drevet kommer höra av sig. Mm. Liksom... Du tror
2: inte att det kan sitta någon på landet. Om du är från landet och lyssnar på den här podden, snälla skriv det på Twitter så jag får lite De
0: enda som kommer röra av sig var att vi sa något lite taskigt om FI. Det är de enda som lyssnar på den här podden. Folk som vacklar mellan Miljöpartiet, FI
1: och Vänsterpartiet. Men vi har ingen sån liksom kärntrupp av lyssnare som bor i liksom små samhällen i Värmland.
0: Det
2: vet du inte.
1: Hela vår
0: lyssnarskara skulle klara sig en vecka på en dos av kramsnus. Så lite snusaste kramsnus snusa. i vår lyssnarskare. Du snusar inte kramsnus.
2: Nej, men jag skulle göra det om det var det enda som fanns.
1: Mm.
0: ja men då är du den enda då. Det,
1: var, det var ju bra historia. Det går... <här> om, om hur beråder det var? Det... <här> Troligt
0: Vår lyssnargrupp dricker sammanlagt två Red Bull i veckan. Det är alla som lyssnar på Lilla Drevet. Men
2: att är det kännetecknande För folk på landet Och dricker mycket Red Bull
0: Folk, folk och fan Djuv <laughs> <Ljud. laughs> Det är ett jävla zoo. Folk som inte lyssnar på lilla drevet mm, mm.
2: Jag tror vi har lyssnare på landet
0: <laughs> Ja, det är klart vi har på landet Men, det, men inte sådana som, som vill ha sänkt bensinskatt <laughs> det är kanske är fördomar. Men, Visst, hör av er om ni åker mycket bil och vill göra det billigare medan ni lyssnar på
1: Lilla Drevet så får vi väl dementera det här då. Det är väl så när det är så här, om Ulf Malmro spelar in en film som ska utspela sig i, liksom, i den här landsbygdsvärlden att Lilla Drevet står på i bakgrunden på radion överallt när de håller på och knullar och sådär. Eller trimmar sin, sin, sin motorcykel. Mm, mm. Ja. De Just. lyssnar på creedens och lilla drevet De människor på landet
2: Jag är inte för dem skull
1: Men jag
0: pratar inte om alla på landet nu heller Jag pratar om Nej, Jag tror inte heller att alla på landet, på landet
2: <laughs> Lyssnar på oss Jag tror inte det är sån grej som man samlas i I storstug <laughs> Bryr det på
1: ja, men, ja precis Men äh, att brinna väldigt mycket för låg Men svinskat och lyssna på lilla drevet Är kanske ovanligt jag tror det Eller? i ifall, ifall det är någon som både vill ha sänkt bensinskatt Och lyssna på den här podden så. Mikael Nemi ja, Jag tror det.
2: inte Mikael Nemi lyssnar på den här podden Nej okej okay. Men Nej, skulle inte. det bli ganska smickro om man gjorde det
1: mm. Ja sådär där. Jag kommer att jag När jag jobbade på Norrbottens kuriren Som sommarvikarie någon gång för kanske Elva år sedan, 12 år sedan då skulle jag ringa upp Mikael Jemi från en här enkät I egenskap av kändis Norrbottning mm. Så ringde jag och sa Hej, jag ringer från kuriren Och då svarade Mikael Jemi Nej men jag har NSD Och jag är så nöjd med den Alltså den konkurrerande tidningen Så eh, Sån fake ödmjukhet. Han visste ju att det inte var liksom någon som skulle sälja prenumerationer, han visste att han skulle bli intervjuad
2: Det var inte bara att han skojade lite med mig.
1: Nej, jag känner att han är så, väldigt, han är så passivt aggressiv i sin narcissism. <laughs> de är ofta det så här norrbottniska kulturmen. De på den grejen att de är så himla, himla jordnär. Mm. Mycket magkänsla om vi ska knyta ihop den här podden på något sätt.
0: Vi klarade det ännu en vecka. Vi tog oss i mål med lilla drevet. Tack för att ni hjälpte till- och, och, och baxa den här skiten hela vägen. Varsågod.
1: Tack själv, Kringland.
0: Det är alltså en satirpodd som ni har hört som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och vi säger väl tack en gång till till vår sponsor, Akademikernas Akassa. Och så hörs vi nästa vecka.
1: gör vi. Ha.
3: Hej, hej.
2: Hej.